0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Vladimír alebo Vladoz Boroň sa narodil 5. novembra v roku 1960 v námestove do robotníckej rodiny s rolníckymi koreňmi. Spolu s rodičmi a piatimi súrodencami žil celé detstvo v obci Oravská Polhora. Otec Vladimír pracoval ako šofér a obaja jeho rodičia sa živili aj roľníctvom. Počas vojny vlastnili koneči iné hospodárske zvieratá, čo im pomáhalo ľahšie prežiť. V čase nahrávania príbehu mal Vladov otec 85 rokov a stále sa venoval hudbe, konkrétne hre na saxofón. Mamička Jolana bola kuchárka a pochádzala, podobne ako aj Vladimírov otec z oravskej polhory a z roľníckej rodiny. Vladimírová rodina bola veľká, rodičom sa narodilo až 6 detí, neraz to nebola jednoduchá situácia a rodičia sa poväčšine starali najmä o to, aby mali kde spať a čo jesť. Aj keď deti vyrastali v zložitých podmienkach, stále sa domov s láskou vracajú. A
1: ešte je, chvála Bohu, sme všetci živí. A, a sme takto, že e, po, celom, po celom, dokonca až svete, by som povedal, lebo jeden v je v Amerike, ďalší v Nórsku. T- a, a my ostatní sme tak po celom Slovensku rozlezaní. Každý je nie v nejakom inom meste Slovenska, žije a má tam svoju rodinu. A otec e, je na Orabe. A to je také naše miesto, kde sa tak radi stretávame a radi tam chodíme. Akože ten náš rodičovský domov je miesto, ktoré máme radi a nezaneverili sme naň.
0: Aj keď osobne druhú svetovú vojnu nezažil, v pamäti má spomienky prerozprávané od rodičov a starých rodičov, ktorí vojnu prežili. Mama žila s rodičmi na statku v Špačinciach pri Trnave, kde sa starali o majetok veľkostatkára z Polhory.
1: Ona si pamätala všeličo, že akože biedu strašnú, že spávali v maštali a tak. E, vedla kráľ v tých valovčekoch e, v Sene a spomínala, že, 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 takú chvíľu, že prišli k ním Nemci a že boli strašne dobrí a donesli im také dva súdy. V jednom bol e, e, súd masla a v druhom súd medu. Takže ona mala na Nemcov veľmi dobré e, spomienky.
0: Vladimírov otec v tom čase žil v Orávskej Polhore a Nemcov zažil inak ako mama.
1: Tí otcovi starí rodičia počas vojny, tak oni žili tam v tej Polhore. A ja som sa dozvedel cez Polhoru dokonca, že prešiel nejaký front, že tam dokonca keď Nemci akože už nejak, e, ustupovali, tak sa stretli, z jedného z horného konca polohory išla jedna ako keby nemecká jednotka a druhá išla zo spodu, to je smerom od rábče, to je taká... A vlastne strieľali na seba tí Nemci, až potom nejaké po obede, že zistili, že strieľajú je, ako na svojich. No a to bola taká, to mi, to, to mi teda jeho, jeho otec, môj starý otec rozprával a potom mi to aj môj otec často rozprával. A nakoniec týchto nemcov vyhnali Rusi, ktorí prišli tak nejako, um, otec sa so no tam e, z Goruňa prišli. Z Goruňa prišli Rusi, vyhnali sačke k tých Niemcov, ktorí tam čišli potom, no, pardon, pogoralsky som sa. <laughs> Takže vlastne Rusi prišli od niekia, ale ty prišli ako keby zo severu a, a, a juhu, a Niem, tí Rusi ako keby z, no, z východu tak nejako to. No.
0: Spoločné, čo si pamätajú, bola bieda a strach, ktoré vojna priniesla. Po vojne sa rodiny spametávali a postupne začali zveľaďovať aj svoje majetky.
1: Znamená, že asi sa nemali až tak veľmi najhoršie, keď si dovolil dedo kúpiť nový saxafón plus harmoníku, mal heligonky a takéto veci. Takže mali konie, aj to, to mali oni celý, čo jedného alebo dvoch koniov, to, malo, to ešte mal aj... Vlastne v tom čase 60. roky, ja ako malé dieťa som sa vozil na voze vlastne s tými koňmi dedovými.
0: Obaja Vladimírovi rodičia prežili komunistický prevrat v 50. rokoch, ale nemali na toto obdobie žiadne výnimočné spomienky. Orava bola v tom čase oblasťou, ktorá žila svojím životom a ľudia nesledovali televíziu, nesnažili sa dostať k novinám, celé dni trávili z večer na polie.
1: To som ja ako dieťa vlastne zažil. Ja som išiel do školy, po škole som sa prezliekol a utekal som na pole, kde som bol vlastne do večera. Večer som prišiel, učil sa. Takže oni, no, oni žili tak, takým svojim životom no, Ale asi sa nedalo nejako, neviem, vystúpiť proti niečomu alebo niekde niečo povedať, nejak sa vyjadriť. Neboli to asi ľudia, ktorí by by, toto boli, hľadali a keď niečo našli, že sa za, za niečo postavili a potom za tým išli. Hmm, nevedeli, nevedeli, čo sa deje v svete. Nevedeli, čo sa deje že, e, v hneženom svetom, čo je v hneženom svetom.
0: Ťažké 50. roky plné spoločenských a politických udalostí prežili v akejsi izolácii oravskej prírody. Raný príchod komunizmu sa negatívne prejavil skôr v otázke cirkvy a náboženstva. Kňazy sa stali terčom pre a nechýbali ani časte návštevy štátnej bezpečnosti. Vladimír si spomína na rozprávanie o istom kniazovi, ktorého faru strážili pred príslušníkmi Eštébe samotní obyvatelia dediny.
1: dedíny. hovorili iba v súvislosti s tým, že, že vlastne v tých rokoch tam totižto veľmi ničili tých kniazov. Totižto bola tam farnosť, v Rabči bola farnosť a tam bol vždy nejaký kniaz. A za tým kniazom proste, no stále ho chceli riadiť tí, tí, tí eštebáci, alebo neviem, čo to bolo. Jednoducho chodili tam často. Dokonca viem, že nejaké meno spomínali nejakého kniaza, ktorý sa bol Ir, Irha, alebo Irha. A oni tam vlastne počas, lebo ho chceli zobrať, nejako ho chceli za, zatvoriť asi, mali problémy s ním, on bol asi... A tí ľudia, to mi hovoril aj dedo, aj otec, že vlastne oni ho tam stražili celý, celé dní a noci vlastne tú faru a tu, no, ten, ten, ten dom, kde býval vlastne, no, far, fara. Toto spomínali, že tam z, z, z tejto strany vnímali, ako, že, že boli nejaké problémy. Že, že to bolo také zvláštní období to zárávze a ty vám. Zelené, to zárom sešlo, o
0: Aktivizácia dorazila na Hornú oravu pomerne neskoro a prvé jednotné roľnícke družstvo bolo u nich založené až v roku 1976. Ľudia stále vlastnili svoje pozemky a zvieratá. Keď nakoniec došlo k založeniu JRD, obyvateľia Polhory si mysleli, že je to správne a že to miestným ľuďom pomôže, keďže boli privezené rôzne rastliny, ktoré predtým na Orave nebolo možné vypestovať a nezaostával ani dovoz traktorov alebo kosačiek, čo bola vtedy pre ťažko pracujúcich ľudí veľká pomoc.
1: U nás družstvo vlastne prišlo v 76. takže to, čo sa dialo na Slovensku, v 50. roky, kulácia a toto všetko, u nás toto nemuseli riešiť, alebo neriešili to, tí ľudia mali svoje, za, mali svoje pozemky, mali svoje státky, mali svoje e, zvieratá dobytok, teda to všetko bolo ich, takže oni, oni tam nejako nemuseli sa hádzať pod tie, pod tie traktory, ktoré išli im zem, alebo čo. Čo sa potom stalo v tom 76., že niektorí gazdové nechceli podpísať do toho družstva, ale to boli už len taký dvaja, traja, ale... ale to už nebol taký nejaký problém, jak, jak sa diali v tých tie 50. roky, čo, čo vieme, alebo čo sme čítali a videli. Takže hm, tamto asi oni to tak nevnímali, asi tie 50. roky.
0: Svojsky prístupovali aj k členstvu v strane. Vládo si spomína, že všetci chlapi z dediny boli v strane, vrátanie jeho otca. Na druhej strane však pravidelne chodili do kostola na omše. Otec nemal síl vzdorovať vtedajšiemu režimu, keďže mal doma šesť hladných detí, o ktoré bolo nutné sa postarať a nemohol si dovoliť o prácu prísť. Vlado nikdy nepočul o svojom ocovi dedine nič zlé a jeho meno nik ani nespájal s donášaním informácií na iných obyvateľov.
1: Nechcem ho nejako ani, obajovať, ani nič, ale viem, že to bol ako človek, ktorý nikdy na nikoho nič ani nedoniesol, neuroba, ale nenašiel som ho dokonca ani v tých zoznamoch.
0: Vladové detstvo sa nieslo v duchu neutíchajúcej práce a po príchode zo školy zvyčajne ešte musel ísť pomáhať na roľu. Nemá veľmi dobré spomienky najmä na letá, počas ktorých musel každý deň pásť na miesto hry s kamarátmi.
1: V lete som pasol každý deň krávie, ráno, večer, tu a chcel som s kamarátmi hravať futbal. Mali sme s kamarátmi e, pri rieke, tam boli také ako lesiky, také malé, postavené také šelijaké zruby, kde sme vlastne, kde sme vlastne sa stretávali, kde sme prvé cigarety ochutnávali, hej, fajčili. A toto všetko bolo, bolo také, že sme museli utekať. E, futbal som chodil hravať, ale skoro... Neviem koľko tých, tých zápasov som dokončil, lebo už na mňa kričala mama alebo otec, že vlado domov stano, teda s bratom, alebo keď sme boli traja, všetci domov, lebo treba urobiť drevo narúbať, treba ísť e, e, hnojivý viesť, vyčistiť maštali zvieratám, potom pást, potom kopať zemiaky. No vlastne, ale popri tom sme si našli ten čas, ušli sme tým rodičom e, s tými kamarátmi a to bolo. To bolo to bolo to, čo, čo dneska tak nevidím. Akože my sme boli také, a nie bandy v tom zmysle, ale tak, také stra, takí strašne dobrí priatelia, a kamaráti, že my sme, my sme boli stále spolu. Akože...
0: Ako vládo dospieval, táto práca mu vadila stále viac. Uvedomoval si, že už sú stroje, ktoré dokážu nahradiť ľudskú drinu a on by sa mohol venovať aj niečomu inému. Rodičia však trvali na povinnostiach. Mama mu dokonca nikdy nechcela dovoliť, aby sa futbalu začal venovať vážnejšie, aj keď ho pozývali hrať až do námestova.
1: Toto všetko bolo také, že tom chlapcovi sa začalo také, taký odpor k tomu. No a ale to asi všetci prejdeme. A dnes a dnes práve, dokonca v jednej inscenácii Tabu to hovorím a Dnes to všetko, čo som vtedy odmietol a nechcel a hovoril si, že nikdy v živote takto nebudem, tak dnes by som sa veľmi rád k tomu vrátil, aj k k tým krávam, aj k tým zemiakom, aj k tomu všetkému. Samozrejme, nie je tak, ako to bolo vtedy, ale však sa aj vraciam, že mám záhradku a no pokúsham sa hrabať tými rukami ktoré e, tu zem vtedy, v tej dobe už nechcel ani cítiť ani sa jej dotýkať tak dneska po tej zemi túžim a chcem e, e, sa hrabať v nej a je to asi také že to asi väčšina z tých ľudí ktorí prejdú takýmto týmto že ako ja mus- a tým asi prejdú a musia prejsť no.
0: K období vládovho detstva patrí aj rok 1968. Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy v čase, keď mal Vladimír iba 8 rokov. Nepamätá si veľa, ale zaregistroval, že ľudia mali mierne obavy a pripravovali sa na možnú vojnu, najmä nákupom potravín, avšak na Orave tieto udalosti až tak neprežívali.
1: Ja nepamätám si už, ako to bolo v rámci. To, že, že, že. Či vedeli, aké vojska nás vôbec e, obsadili, ale určite bolo v rady to bolo, len oni tomu nie, nie, neprikladali nejakú, nejakú vážnosť, že aj, to je problém tam, tam dole tých Bratislavy a toho, ale viem, že nakupovali sa obrovské návozíkov sme vozili ako deti obrovské vrecia cukru, múky. E, no, všetko, čo sa dalo na, čo sme čo sme nedopestovali, tak sme nakupovali vo veľkých množstvách, sa nakupovalo, ako pripravovalo sa na to, že, no, že nebude za chvíľu nič. Pamätám si, že tí žandári, alebo policajti, ktorí volali žandári, chodili v maskáčoch, mali samopaly, to si pamätám ako, ako dieťa a musím povedať, no ale ako dieťa, no, tak to som to prežíval. Že sa, my sme sa ako deti tešili, že bude vojna, že je, že konečne budeme oné, v lese, budeme sa strieľať a tak to, no dieťa, 8-ročné, to, to bolo, ale... Hmm, tak to ako... U, u nás sa to veľmi neriešilo. Teda, tam v té, a vôbec v tých končinách myslím si, že tam tento problém... Vôbec ako keby sa... Vieš, tam tie tanky neboli. Naj, naj, Najbližšie boli, myslím, že v Rúžomberku tanky alebo, alebo, alebo tí vojaci vôbec. Takže tam to ako keby... Nemám, nemám také nič, že by, že by tam bolo nejaké... Také, že, že by to tak prežívali, riešili. Nepamätám si, možno, že áno, ale nepamätám si teraz už.
0: Po skončení základnej školy sa chcel Vládov vyučiť za automechanika, ale keďže sa dobre učil, poslali ho študovať na gymnáziu v námestove. Jeho rodičia síce neboli vyslovene proti, ale nevedeli si predstaviť, čo bude ich syn po ukončení štúdia robiť, keďže zvyšok detí sa rozhodol pre stredné a odborné učilištia a venovali sa práci mesiara, cukrára a podobne. Nasledujúce obdobie sa nieslo v duchu normalizácie, ktorá sa znovu prejavila najmä v zakazovaní viery. Učitelia sa báli chodiť do kostola a od náboženstva odhovárali ako deti, tak aj ich
1: rodičov. Odhovárali ich tí učitelia, ktorí ešte pre 68. normálne chodili do kostola a ktorí po 90, teda 89. zase začali chodiť do kostola. No báli sa, báli sa, viem, bola to ich práca. Neviem, nechcem ani súdiť, ani nič, ale viem, takto to bolo, že, že áno, mali strach. A kvôli tomu boli schopní a ochotní aj svojich vlastných členov rodiny presviečať o tom, že to musia urobiť, že pre budúcnosť svojich detí by bolo dobré, aby nechodili do kostola, nechodili na náboženstvo, nedaj bože, ešte počúvali nejaký Vatikán alebo Slobodnú Európu, tak to už vôbec nie. No.
0: Obyvatelia Polhory neriešili politické záležitosti a politika ako taká ich nezaujímala. V Orávskej polhore sa žilo najmä kostolom. Ľudia z dediny si nevedeli predstaviť život bez pokrstenia, svadieb či cirkevných pohrebov. Kvôli tomu by sa dokázali aj
1: vzbúriť. Vieš, oni o politike veľmi málo vedeli, nezaujímali sa o ňu, to nebolo pre nich. Ale ten kostol a to, tým žili, to bolo bez toho, oni si nevedeli. Ako predstaviť im, keby si, že, že, že v nedelu nie je omša, nemôžu ísť na omšu, nemôžu pokrstiť detí, nemôžu pochovať e, e, mŕtvych, nemôžu sobášiť sa a to všetko, že to, to, to by bolo pre nich niečo, čo si neviem vôbec predstaviť, akože by, vtedy by sa možno boli, oni vzbúrili, vtedy, hej, ale oni ako kvôli tomu, že tu Hey, že, 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 že prišli nejaké vojska chránite tú, tú, to zariadenie, ktoré tu bolo a vlastne to oni nevnímali ako... Pre nich to nebola dôležitá vec, toto, to, že to, to, je, to, to, to si tam riešia v meste v, 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 dole, na, na Bratislave a v Prahe, alebo tak, akože. Ale ich ako keby sa to nedotýkalo vlastne. Oni žili tie svoje životy na tých dedinách, m, ako najlepšie vedeli.
0: Rodičia pamätníka nemali vzdelanie a nikdy mu nekúpili ani len knižku, keďže peniazy nazvyš nemali. Jeho záujem o literatúru ožil až vtedy, keď na každé narodeniny dostal od ujčinej ako darček knihu. Neskôr si začal kupovať knižky sám. Rodičia sa snažili zabezpečiť deti hlavne materiálne, aby mali čo jesť a kde spať. Po príchode do námestova začal Vlado vnímať veľké rozdiely, ktoré mesto v porovnaní s dedinou prinášalo. Prví, ktorí ho zaskočili, boli jeho rovesníci. V meste vzdialenom iba pár kilometrov už počúvali platne a zahraničné kapely, ktoré on vôbec nepoznal. Vlado sa predtým dostal skôr k poľským hudobníkom, keďže ich hranice boli veľmi blízko a rádio jednoducho zaznamenalo signál, ktorý vysielali. Vladou údiv vyvolalo aj to, že jeho spolužiaci z mesta už bežne chodievali do
1: reštaurácií a dokonca aj na pivo. Teraz sa ako tak človek zasmieje nad tým, ale, ale no, pravda bola taká, že mama, mi, vlastne ja som vždy mal namarené ako doma, lebo ona bola aj, keďže bolo, my sme boli skoro v fúr, takže rok za rokom, tak bolo namarené, ale raz za čas mi dala dve koruny alebo na polievku, že to meste som si mohol dať a to bol sviatok normálne že si idem a bola ta polievka no, teda hrozná. teda hroznáko ale pre mňa bola najlepšia na svete akože to bolo lebo som si dal v magure polievku tomu a k tomu ten rožok a to bola taká Frankfurtska, kde boli asi tri kúsky tenkých pá, tých z, z tých páročok ale jednoducho mohol som doma povedať že som bol vlastne dneska na polievku v magure
0: Ďalší rozdiel predstavovali knihy. Žiaci z mesta k nim mali voľnejší prístup, samozrejme do značnej miery to záviselo aj od ich rodičov. Stredná škola sa tiež nesla v duchu nadávok na Rusov či nenávisti či ich jazyku. Práve to bol ten mílnik, keď začal vnímať spoločenskú atmosféru a politické dianie aj
1: vlado. Museli sme odoberať taký, e, také ruské časopisy, to, to všetko, a to všetko sme hneď, jak to prišlo, ale oni, no, oni nás nutili vlastne čítať, lebo potom na tej ruštine od nás chceli nejaké obsahy z tých článkov, ktoré boli v tých časopisoch. A Ag... Goňok, Agôň, alebo také, to bol potom, aj Ohník bol slovenský a Goňok bol ruský a potom ešte aj iné také boli. To sme neradí a viem, že to sa takže vyhádzovalo. Odišli z triedy a buď to tam nechal si a keď si musel niečo z toho vyčítať, tak si prečítal a keď nie, tak to, sme, to sa zahádzovalo. Viem, že tí, čo počúvali takéto muziky, ako som hovoril, že Pinko, Sex, Pistol a, a všeličo, čo vtedy už bolo, tak tý, s tými sme sa tak, no, tak rozprávali, že, akože, že tak nadávali na, to, na, tých, na, na tých Rusov, že, si, že sú tu a že, že vlastne odmietali sme, vtedy bola ruština povinná. Proste tu ruštinu sme ako neznášali a neznášali mimo i preto, preto že, že, že jednoducho sme už vnímali, že toto tu celé riadi, riadia Rusy, že sú všade, že vlastne v každom väčšom meste vlastne sú tie ich tanky a, a už sme začali sa o tom rozprávať, že čo sa tu v tom 68. dialo. Vtedy som, sa ja vlastne nemal s kým veľmi rozprávať na tej dedyne, lebo tí moji rovesnici boli No, dovolím, že sme nemali, ani nemali sme tie také elementárne nejaké ve, tie, tie informácie ako, ako deti, ktoré vlastne nemohli ani nikam cestovať. Pravím, že ani do toho námestova som nemohol ísť, pokiaľ som nezačal ako už potom po, do, do tej školy chodiť. Vlado
0: bol iskričkou aj pionierom, ale ako dieťa tomu neprikladal veľký význam. Na strednej škole sa stal aj zvezákom, čo už registroval viac, keďže v prvom ročníku mu odovzdali zvezácké knižky. Do preukazu sa však nikdy viac nepozrel. Dokonca ho aj zahodil, ale nikdy nemal odvahu povedať, že do zväzu nevstúpi. Bol ešte len mladým, dospievajúcim chlapcom, ktorý tomu veľmi nerozumel a tiež sa bál o svojich rodičov.
1: Ale nemal som sil, nemal som odvahu povedať, že nevstúpujem, nevstúpim no vlastne do e, socialistického zväzu mládeže. To vtedy som ešte nedokázal, ako ten prváčik, ten... 15-ročný chalan, ktorý prišiel do toho mesta, na tú školu, kde vlastne v podstate taký účupený to toto... jednoducho som, no, nerozumel som tomuto všetkému, že by som sa dokázal postaviť proti tomu všetkému, ne, ne, ale tak sme akože už sa stretávali a nadávali na to všetko, len sme ešte nebali, ale aj sme sa bali vlastne, aby nemali problémy rodičia, lebo to vlastne všetko, oni to, oni boli Také, také sme díti, oni vydierali vlastne cez deti. A to sa mi potom stalo aj, vlastne, aj na teologické fakulte, že vlastne cez deti vydierali rodičov, čo sa mi zdá strašne. Ako...
0: Po absolvovaní gymnázia Vladimír nešiel študovať na vysokú školu, ale nastúpil na povinnú dôjročnú vojenskú službu v sabinove. Keď sa vrátil domov do Polhory, nevedela ako ďalej naloží so svojím životom. Nemal odvahu odísť do sveta, keďže jeho putok domovu bolo príliš silné.
1: Nemal som tú odvahu a síl odísť a postaviť sa na nejakou niekde do Bratislavy a... Ale veď vy viete a možno neviete, ale to vtedy nebolo také jednoduché ako... neboli žiadne hypotéky, nebolo, neboli pôžičky nemali, nebolo nič, nič sa nedalo, vlastne taktože že by si človek mohol zobrať mladý niečo a...
0: Vlado dva roky pracoval na píle a v tom období už začal pociťovať tlak od svojich rodičov, aby sa oženil a bol na poriadku, keďže bol najstarší a starali sa o ďalších päť jeho súrodencov. Vlado čoraz častejšie navštevoval kostol, kde viedol dlhé debaty s miestnymi kaplánmi, ktorí mu otvárali oči a začal rozmýšľať nad štúdiom teológie.
1: No a ja som vlastne vtedy tak ako, ako začal o tom rozmýšľať, že by som že, že toto je. Toto by som chcel chcela by som ísť študovať tieto veci a, a, a spoznávať nejako trošku sa niekam hlbšie v týchto veciach e, dostať a chcel som študovať ale ne, filozofiu, nejak som nerozmýšľal o tom, že či budem farárom, či sa dám vysvetiť, alebo to som ne, nejako neriešil. Chcel som a myslel som si, že budem môcť a dostanem sa k veciam, k literatúre, k teológii, aj k jazyku, nejako, že budem môcť študovať na tej škole. No len ta škola, bohužiaľ, ta škola nemala takú úroveň, ktorá, ktorá, by, ktorá by bola nejako, tak nejako mi pomohla v tom. Tý, to, to, čo sme tam začali, vlastne, tí profesori boli jednoducho zase dosadení štátom, to bolo 84. roku, boli to stáli páni, ktorí jednoducho prednášali storočné ročné skripta, mali no, nie 100, ale dos, tak doslova, boli to skripta zo 60., 50. roky a tí páni prednášali stále tie isté veci. Jednoducho normálne, ako keby ľudí tam nepustili takých zdravých, e, múdrých ľudí, teológov, ktorých na Slovensku nebolo veľa, ale boli určite.
0: Už od začiatku štúdia bol sklamaný z úrovne prednášok aj prednášajúcich a už vtedy si začal uvedomovať, že toto jeho životná cesta zrejme nebude.
1: Bolo to už bolo to také, že už v Polsku boli veľké veci, sa diali v 81. mej, tam už bola Solidarita. Myslím, že v Rusku už bol Gorbačov, akože bolo, ale tu, tu, sa, ako, tu, tu sa nejako nič nedialo, tu, tu ako keby... To, tie podmienky na tej škole, že tam nikoho tam nepustili, nikoho tam nepozvali prednášať, dajme tomu, hej, že, alebo že, 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 že z Rakúska napríklad, kde už boli takí známi teológovia, kde už tá teológia bola celkom inde. a pritom to bola jedna církev, ale to znamená, že církev nemohla o tom, o tom, kto, čo bude tam robiť, a prednášať, a učiť, a to, o tom rozhodoval, rozhodovali, Iní ľudia.
0: Vlado Sklamaný štúdiom sa v Bratislave začal stretávať s ľuďmi disentu v spoločnosti Imricha Sklenku, Leca či Demeša. Nebola to tajná cirkev, keďže nešlo len o veriacich, ale najmä o intelektuálov, filozofov, vedcov a podobne. Ja som
1: sa stretával s takou, ako keby to boli... Ty, čo ty hovoriš, to boli asi takí, kon, takí konzervatívnejší, to boli takí tí páni, ktorí, aj biskup, teda myslím, že jak sa volal, ten arcibiskup, potom Korec, hej, a to bola, to bola taká tá silná pozemná církev akceptovaná Vatikánom a Vatikán o nej asi vedel a bola podporovaná, ale my sme skôr, ja som skôr, to, boli, to, to ani neboli, že, že, že církev. to boli skôr ľudia, takí rozmýšľajci, ktorí mali prístup k literatúre, už sme prepisovali si literatúru, oni nosili, vedeli zohnať z západu, všeličo a vlastne oni, oni, oni nám o tom rozprávali už, hej. to sme sa tak stretávali po bytoch, ale to väčšinou ani neboli, že to typa, Tí ľudia, s ktorými som sa stretával, ani neboli takí, že, že veriaci. To boli, len, boli to len ľudia, ktorí to boli fyzici, niektorí matematici. Bol tam dokonca Pálo Demeš. U pána Demeša sme sa stretávali aj po večerach, po nociach, kde sa vlastne takto rozprávalo, debatovalo, vždy sa nejaká téma eh, nahodila, alebo, alebo prišlo sa s niečím a to sa tam rozoberalo. A to nebola ako nepájena církev. No, bolo to nebezpečné sa takto stretávať, ale nebola to ona sa, My sme si nehovorili, alebo oni si nehovorili, že. Že nejaká, decent, hej. Áno, hej, že oni jednoducho, oni sa presne, oni sa nevenovali len teológií, venovali sa vlastne rozmýšľaním. Prvým
0: signálom, že výber školy nebol správny, bola každoročná návšteva biskupa zo Spišskej diecézy, ktorý viedol rozhovor s každým študentom osobitne. Mal pred sebou papier so všetkými informáciami, ktoré o ňom napísala škola. Vlada to veľmi zaskočila a bol si istý, že tam nie je jeho miesto, avšak na druhej strane nemal iný plán nechcel odísť z Bratislavy. Rozhodol sa stíšiť a predsa len využiť možnosť štúdia. Napriek tomu jeho správanie malo negatívnu odozvu a ľudia na škole ho začali mať plné zuby. Nevedel sa usmievať, prestal chodiť na spovede, čo bolo neprípustné. Posledným dôvodom jeho vylúčenia bola banálna udalosť, ktorá sa stala v treťom ročníku po príchode z vychádzky.
1: Spustilo sa to tým, že som vlastne po Vychádzke prišiel na, na, na tú ubytovňu, kde sme bývali, na Kapitulskej. A vždy bola, tam bol program. Tam bol, presne, si prišiel z Vychádzky, 5 minút si mal čítanie písma, potom si mal 10 minút, 15 meditácie, potom si mal modlit, potom štúdium. No a ja som si v rámci toho štúdia písma Sv. E, tak nejako dovolil. Išiel som, som na Vecko a mal som pomaranč Celý pomaranč som si tak po, tak som si ho dal celý do úst, že, že aby, mi teda, aby som všetku tú šťavu z neho vyšmýkol <laughs> a potom on, že to zjem. A jak som išiel s tým plným pomarančom na, ten, na to vecko, tak oproti mne išiel prefekt, ktorý mal na starosti vlastne, e, staral sa o, o chod, o te, te, ten život tam tých nás bohoslodcov. No a on mi tak ako povedal, že čo teda robím, keď čo tu robím, keď, v, keď mám robiť toto. Ale ja to robím len, a ja to robím ešte aj mimo toho, ako mi to poriadok školský ako, e, odporúča a prikazuje. Ja to robím aj mimo toho. Ja, keby som ču, čítal písmo len vtedy, keď mi prikazuje škola, tak to by bolo dosť málo. No a s tým pomarančom pred ním takto vybral, tak som to povedal. No a už večer si ma predvolali vlastne do e, rektor. Rektor si ma predvolal, že moje správa nie je. E, také a také a že vlastne odporúčia odvolania, aby ma odvolali zo štúdia, aby ma biskup odvolal zo štúdia.
0: Štúdium napokon nemalo úspešný koniec a v roku 1987 bol Vladimír po dva a pol roku štúdia zo školy vylúčený.
1: Mňa vyhodili v, druhom, v treťom ročníku, v, prvom, v piatom semestri. Ono to tam bolo toho tak viac, oni tak zapisovali. Oni mali ľudí, ktorí vlastne donášali informácie o mne. Ja keď, keď mi potom čítali... Ja som patril k spískej dieceze a my sme tak raz do roka chodili za tým, za každý za svojím tým biskupom, Vtedy to bol ordinár. No a on nám tak s každým sa rozprával a keď mi on, a vlastne mal vždy papier pred sebou, ten, ktorý mu prišiel z tej školy, ako ma vníma škola a no a to, keď mi prečítal, čo, tam, čo všetko, teda ten, tí ľudia, ktorí... To, oni to písali a museli to písať. Čo všetko na mňa napísali, tak to bolo. To boli také veci, že naozaj... Tak som vyvedomil, že vlastne to je na... To, čo tam ja robím, ako... Že, kde, kde to som? Čo, čo to je za firma, ktorá... My, ktorí by sme mali byť s, neviem, niečím, čo, čo, nejakým s, svetlou, sílou, však to... No, nech sa mi do toho teraz púšťať, to je také... Ale jednoducho, že čo tam ja robím? No a začal som vlastne rozmýšľať, že č, ako, ako... Ja asi v tomto svete nebudem môcť ostať, lebo to nie je svet pre mňa.
0: Nasledovalo predvolanie k rektorovi, ktorý ho poslal za biskupom a štúdium skončilo jeho vylúčením zo školy.
1: Tí, ktorí potom, keď ma vyhodili za mnou, aj prišiel jeden vlastne. A ktorý mi ponúkol, že, ak by som teda, že, by ma tam, že by ma tam dostali späť, keby len by odo mňa chceli raz za čas nejaké informácie. Na čo som nepristúpil.
0: Po vyhodení z vysokej školy sa vládobal vrátiť späť domov do Polhory a rozhodol sa zostať v Bratislave. Vládové vylúčenie zo školy zasiahlo aj jeho najbližšiu rodinu, ktorá pochádza z veľmi silne nábožensky založeného prostredia.
1: To vyhodenie zo školy bola taká dosť, to bola taká, pre, ani nie pre mňa, skôr pre rodinu. Som sa bal, ja som sa bál nie o, o seba, ale o rodičov, lebo to žiť s, s, s povestou, že je, ich syna vyhodili z teologickej fakulty v tom prostredí, kde oni ostali žiť, nebolo ľahké. No,
0: Priateľ Sklenka mu pomohol nájsť ubytovanie, ale nastal problém so zamestnaním. Ľudia sa báli zamestnať nedoštudovaného kniaza. Predsa len to v tej dobe nebolo bezpečné. Po niekoľkých odmietnutiach ho nakoniec prijal vedúci záhradkárskej firmy Zares, Začal pracovať ako skladník vo veľmi príjemnom prostredí a vlado dostal možnosť zostať v Bratislave a budovať si nový život. Neskôr si prenajal skromný byt na Hajdukovej ulici a postupne sa začal stavať na vlastné nohy. Medzi tým rodičia dostali informáciu o ukončení jeho štúdia od Farára v dedine. Po dedine sa hovorilo, že kvôli tomu ušiel do Rakúska. Pre rodičov bolo v tej dobe a prostredí náročné žiť vedomím, že ich syn bol vyhodený z teológie pre nevhodné správanie. Až časom sa vzťah medzi vládom a jeho mamou napravil, ale predchádzali tomu nekonečné rozhovory. Krátko pred revolúciou, ešte v roku 1988, sa dokonca rozhodol navštevovať Večernú školu hereckej tvorby v Dúbravke. Stretol tam množstvo zaujímavých ľudí, s ktorými sa neskôr začal stretávať aj mimo školy. Vyučovali tam napríklad Pán Rybárik, Roman Donský či Eliška Milerová. Vďaka týmto ľuďom sa zblížil s divadlom, čo vlastne aj predurčilo jeho ďalšie životné kroky. Z rokom 1989 prišli ďalšie prevratné udalosti. Bol šokovaný, že k zmene, ktorá predstavovala väčšiu slobodu, prišlo tak skoro. Nebol však zapojený do organizácie týchto udalostí, každý deň iba chodieval na námestie, kde aspoň takto prejavoval svoju podporu. Žil ticho a väčšinu času pracoval alebo čítal.
1: Pravdu povediac, Takže s tým 89. Ten nerátal som, že to takto sa to až tak... Ale keď bola atmosféra v spoločnosti, bola taká, že, že, že niečo sa, niečo sa prostě jednoducho udeje a musí udiať. Ne, nebol som ten, ktorý by niečo organizoval nejaké. Ja som bol, pravda je taká, že ja som tu vlastne bol v Bratislave. Ja som mal možno jednu, dve kamarátky a nemal som nejako, a, a potom tých ľudí, za ktorými som, s ktorými som sa stretával tak, ako, a, a, ale že, som, no žil som tak ticho, ticho, ticho pracoval som.
0: Aj napriek nezhodám, ktoré zažil vládo počas štúdia teológie, zostal verný svojej viere. A keby sa metódy výučby, názory a vôbec fungovanie slovenskej cirkvi posunulo vpred, veľmi rád by sa pripojil a podielal na jej reformovaní. Vládo konštatuje, že systém v našej cirkvi sa však odvtedy vôbec neinovoval. Jej postupy sú zastaralé a jej predstavitelia nechcú medzi seba vpustiť niekoho, kto by priniesol nový vietor.
1: A církev v podstate takisto dodnes nepustila, aspoň slovenská církev nepustila do svojich radov a do, do, do škôl, do kostolov ľudí, ktorí ktorý by prinesli nový vietor. Nové. No, 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 absolútne aj tá, tá církev vlastne tam, kde je. Tam, možno sa tam nejakí ľudia vymenili, prišli, ale tí ľudia neprišli s ničím. ničím. Tá škola, ktorá tam, teda, som, kde som bola, ktoré som odišiel, jednoducho ďalej fungovala tak, ako tí učiteľia tam ostali. Ta úroveň vôbec išla, niekam hore. Nepozvali ľudí, boja sa pozvať, ja neviem, rakúskych, nemeckých teológov prednášať. Sice začali cestovať potom študenti, že mohli ísť študovať niekam, že do... do do Vatikána, hlavne Vatikána. Vatikán bol, bol taký, tam už sa, tam sa mohlo ištudovať, tam mohli odísť, ale takže veľmi do toho Nemecka a Rakúska a ne, neviem, do tých, do tých takých tých západných, kde už bola, kde už je teológia, aj je teológia, aj to všetko bolo niekde celkom inde. Tak tam sa, týchto sa dodnes boja, boja sa ich tejto, tohto, tohto takého... To, čo prinášajú, prinášali aj, že nemecká teológia, tu, tu, tu sa báli toto, toto, o tomto rozprávať. Jo.
0: Dnes dokonca nechodí ani do kostola, lebo nechce počúvať stále to isté, čo pred 50 rokmi, alebo ako on hovorí, jalové reči. Aj po revolúcii v rokoch 1990-91 vlado ďalej navštevoval večernú školu či skôr divadelný krúžok. Spomína si, že výučba už nebola taká intenzívna. Spoznal tam ľudí, ktorí spolu s Blahom Uhlárom v roku 1991 založili divadlo Stoka a v máji za ním prišiel Jožo Chmel, ktorý ho pozval, aby sa k ním pridal. Jeho prvým predstavením bol Impas a prvýkrát sa zúčastnil iba jeho skúšky. Napokon sa inscenácia dožila veľkého záujmu a predcestovali s ňou celú Európu. V divadle Stoka sa vytvoril skvelý tým ľudí, ktorý predstavoval jeho základ.
1: Jak som skúšal s nimi, tak som, bol, tak som po večerok vlastne išiel na to predstavenie, ktoré oni hrali. No po, potom sme si išli niekde sádnuť, tak, som, tak mi bolo dobre s nimi. Bol som vlastne... No a vlastne skúšali, my sme, my sme v podstate skúšali v kúse, my sme vymýšľali to predstavenie Impas, to bolo, to bolo neskutočné. To bola taká ponuka, ktorú som dostal vlastne od Blaha a od Miloša, že, že vlastne to, to všetko, čo som mal tých, za tých 30 rokov sebe nažité, ako zrazu som to mohol všetko, ako keby normálne, tak ako zo seba nechade rínuť sa takže oni dávali absolútny priestor. No a ja som sa vlastne tam som sa... Tak už odviazal a v ďalších ešte 5. 6. predstaveniach.
0: Tieto vladové slová hovoria za všetko robili aj žilý manifest divadla. Bolo to nezabudnutelné obdobie jeho života, ktoré sa už nikdy nezopakuje. Všetci boli tak veľmi nadchnutí, preto, čo robia, že v divadle trávili 24 hodín denne. Hráli, skúšali a dokonca aj scénu si vždy stavali sami.
1: Že ďakujem Bohu, že ma do, takého, do, do tohto tanca e, s týmito ľuďmi pozval a keď sa niekedy nad tým zamyslím, že, tak my sa pýtam, že ako je možné, že sme sa stretli Ľudia, ktorí sa vlastne dovtedy nikdy nevideli. Hej, od ja, Inge Hrubaňčová, Jožo Chmel, Aco Kerata, Miloška Rasek Báhú Hlar, eh, Erika Lásková, eh, Zúza Piusi, Lucia Piusi. Vlastne ľudia, ktorí ako keby, ja ako keby, že príde takéže nejaký vietor, a ak niekedy sme z celého mesta do, do jedného nejakého, na jedno miesto, tak ako keby, keby nás to niečo zamietlo do jedného priestoru, zmietlo, vtiahlo. To je, ja to vrajem, že to ne, neviem, nechápem, že jak sme sa to, čo to bola za sila, že sme sa stretli práve my, práve takí, akí sme, aj bez hereckých škôl,
0: Divadlo bolo v 90. rokoch doslova kultom, niečím novým, čo ľudia dosť zretelne vnímali a hlavne potrebovali. Herci vnášali do svojich prejavov ich vlastné príbehy. Z divadla Stoka sa stalo kultové miesto, čo si spočiatku neuvedomovali ani samotní jeho členovia.
1: No hneď ešte v tom čase nie, lebo to... To, to tak začalo, ale po, po, po chvíli áno, už potom, jak to začalo také, naberať na takých obrátkach, že tam začali proste sa deať také veci a chodili tam takí ľudia, ktorí, že sme, že sme začali vnímať to, že, že sme prišli s niečím, čo čo, vlastne, čo ľudia potrebovali, čo potrebovali počuť, potrebovali vidieť seba samých vlastne na tom videli, lebo v nás videli, lebo my sme tam priašali svoje vlastné príbehy vlastne a, a, a natvrdo, náhy, bosy, hej, do, doslova e, ako sme to v živote niekedy prežili, zažili, videli, tak taký sme tam proste na tom javisku boli. A toto možno, toto bolo to, čo ľudia potrebovali po, tých, e, po tej dobe, čo, čo, ktorej žili, ktoré sme žili, že to, bol, to, bol, to bolo niečo, ako keď ja to ani neviem, že to má nás z neba, no, no, alebo, alebo neviem čo.
0: Od začiatku divadlo pôsobilo v klube Čierny Havran na Bielej ulici, kde sa uvádzalo predstavenie kolaps. Vlado tam skúšal impas a tam sa odohrala aj jeho premiéra. Neskôr sa presunuli do domu na Miletičovej ulici v Bratislave, kde sa pokúšali pripravovať v zasadačke, avšak nevyhovujúci priestor čoskoro zamenili za dom kultúry na Nivách. Naskúšali tam inscenáciu Deep Enough a na tomto mieste sa odohrala aj premiéra a dve reprízy. V roku 1992 sa divadlo presťahovalo do domu odborárov na Pribinovej ulici, ktorý patril dopravnému podniku v Bratislave. Na tejto adrese pôsobilo do roku 2006. Tam pôsobil aj vlado, pokiaľ neukončil svoju kariéru v
1: Stoke. Áno, ja som zažil tie, tie tri priestory. No a ten jeden, ten, ten dopravarov na tej príbinome sme vybudovali, vlastne, že to všetko sme dávali také obrovské železa, na ktoré sa vešali vyša, svetla, praktikáble, to všetko, nová podláha sa tam robila, to bolo... No, hovorím, že my sme tam boli 24, ak nie 28 hodín denne, to, to bolo.
0: A to už nielen ty, ale vlastne asi celý ten súbor.
1: Hej, hej všetci, 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 sme tam, áno, to bolo. Tam sme skúšali, popritom sme väšali a vyšili látky, handry, robili tie svetla. No a popritom sa pokúšali nejako hrať, keď bol možné, keď sme dokázali už niečo urobiť, nejaký priestor, v ktorom by sa ani mať nejaké svetla, ktorými by sme už niečo nasvietili. Tak sme takto vlastne žili, žili, pracovali, budovali, hrali, tancovali, spievali, sem tam aj niečo popí, popíli, e, ale iba tak trošku.
0: V pamäti priazňujúcov divadla určite zarezonoval konflikt medzi Blahom uhlárom a Milošom Karáskom. Vlado mal oboch rád a spomína si, že nezhody boli prírodzené, keďže Miloš mal v tom čase veľmi veľa práce a obaja umelci už boli zo seba po toľkých rokoch unavení. Nevedel, či má odísť s Milošom alebo zostať. Vlado prežíval zmiešané pocity pri ich rozchode, avšak rozhodol sa, že bude ďalej spolupracovať s Blahom. Pre Karáska bol už jednoducho čas odísť. Podobne to neskôr cítil aj Vlado. Keď už nemal čo povedať svojim vystupovaním v divadle, rozlúčil sa s Vostokou.
1: A potom prišiel aj čas, kedy som aj ja musel odísť a odišiel som. a Prišiel čas, že som už ďalej nevládal, bol som ako keby, že už som nemal čo povedať. Ale chcel som sa vrátiť, ale už sa nedalo nejako. Ani z jednej, ani z druhej strany. Ale to je už... no.
0: Aj napriek tomu, že sa mnohokrát ako dôvod rozpadu divadla uvádzalo práve nízke finančné ohodnotenie hercov alebo vôbec finančné problémy, vlado sa tým nikdy veľmi nezaoberal. Peniaze pre neho neboli až také dôležité, keďže zároveň pracoval aj v západoslovenských vodárniach a teda nebol závislý na príjme z divadla. Spomína si, že za niektoré vystúpenia dostal peniaze a za niektoré nie.
1: Tá možnosť byť, robiť na tom javisku to, čo sme mohli a robili a chceli, bola taká silná, že vlastne nič iné nehralo úlohu.
0: Podľa vláda ani nie je divu, že Slovákom sa dávali ťažko financie na tento druh umenia, keďže mnohokrát mu ani nerozumeli. Bolo množstvo recenzií, ktoré poukazovali na vulgárnosť ich tvorby či dokonca obscenosti. Ich diváci tvorili stálu komunitu, v ktorej však bolo mnoho vzdelaných a sčítaných ľudí.
1: Áno, niektorí ľudia chodili na niektoré predstavenia aj 10-15 krát, hej, že to bolo. Mali sme tam bolo tam taká komunita, ktorí tam chodili ani nie kvôli predstaveniam niekedy, oni tam prišli len preto, lebo oni sa tešili, že čo bude po predstavení, lebo my sme tam vždy ostali do 3. 4. do rána v tej, v tej, no tam nebol, to bol taký bufetik. ale a, a tam to bolo, to bolo ďalšie predstavenie, ktoré bolo a to bolo Niekedy veľmi teda. Ešte lepšie ako to na To, čo sme tam dokázali urobiť, e, e, vlastne rozprávať sa medzi sebou, spievať, tancovať, to bolo, to, sme, to bolo skoro veľmi, veľmi každý večer. Hej? No a vieš čo, ale hlavne tí diváci, to bolo asi tam... Oni tak dokázali, tam chodili profesori, tam chodili inžinieri, takí ľudia, matematici, vieš, fílo, e, fyzici. A tí, niektorí z nich boli profesori, a tí dokázali donášať tam celé triedy. S celými triedami už, už takými stredoškolákmi prichádzali na predstavenia. A tí stredoškoláci tam ostali, a tí, do, tí zase doviedli ďalších, že to bolo... bolo bolo, áno, veď bolo také, že sme mali aj len polovičku hľadiska, ale bolo, bolo také, že naže, e, bolo tak na zemi ležali ľudia, vojaci tam chodili, e, čo bolo, také, že tí ľudia tam podoťahovali a ni, nikdy sme sa o to nejako, nerobili nič žiadne, my sme nemali, no plagaty, neviem, či sme vyvesovali, ale asi, hej, stoka bolo, e, impas bol taký plagat, no, ale neviem, nejak sa to ne. Nero... Nerobilo až tak, že nebol, nebol žiaden internet, nebol nič. Vieš, ako ne, tak, jak sme mohli, neviem, či aj sami sme nechodili vylepovať na tie všelijaké múriky a tak. A, a napriek tomu asi m, nepamätám, že by bolo tak nejako, že, že, že prázdno.
0: Rozpad stoky bola prírodzená reakcia. V podstate to začalo práve vladovým odchodom, keďže už bol z divadelného života veľmi unavený. Z počiatku chcel iba pauzu, po ktorej by sa vrátil späť, avšak blaho túto možnosť neprial, preto vlado odišiel natrvalo. V divadle fungoval stále ten istý tým ľudí a nemohli si dovoliť poľaviť, keďže neexistovala náhrada. Vlado odchod opísal ako bolestný, napätý ale prirodzený. Vládo dnes svoje pôsobenie v stoke hodnotí ako jedno z najkrajších období vo svojom živote a nikdy neľutoval ani jednu sekundu strávenú v divadle. Príbeh Vlada zboroňa v roku 2020 zaznamenala Sandra Polovková a spracovala Michaela Polovková. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Jaslovský.